0: Full Kid Wanker Qualitätspodcast.
1: Okay. Ja, Full Quality Wankers.
0: Full Quality Wankers. Dann auch
1: nicht in Full Besetzung.
0: Okay, dann wird Full Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Full Kid Wankers. Diesmal mit dabei der gute Brian. Hallo. Und der tolle Kilian. Hallo. Und ihr erlebt meine grandiose Premiere in der Moderation, weil sowohl Tim als auch Samuel sich entschieden haben, die drei letzten spannenden Etappen von der Dauphiné nicht besprechen zu wollen. Nein, Spaß, wir haben nur leider heute keine Zeit und ganz viel Stress. Aber... Let's go. Wir wollen nicht viel lang über den heißen Brei herumreden. Wir haben schon eben, als ihr noch nicht hören konntet, kurz über die, ich wollte schon sagen Episode 6, über das, äh, über die sechste Etappe geredet. Und äh, da ist dem guten Kilian und mir aufgefallen, dass wir fast wieder alles vergessen haben. Aber auf Brian ist immer Verlass. Also, Brian, willst uns durch, die, durch dieses Rennen führen?
2: Ähm. Also wir hatten eine Ausreißergruppe, ich glaube, es waren sechs Fahrer und die haben sich vom Feld abgesetzt und das Feld hat wieder das gemacht, was das Feld macht, wenn die Ausreißergruppe durchkommt, nämlich sich nicht dazu entscheiden können, wer jetzt genau hinterherfährt und wie stark sie hinterherfahren wollen. Und dann bei Übertragungsstart war es dann, glaube ich, irgendwie noch 45 Kilometer und fast vier Minuten Vorsprung und dann konnte man schon davon ausgehen, dass die Ausreißergruppe den Sieg unter sich ausmacht. Und so ist es dann am Ende auch gekommen, weil die meisten Teams im Feld entweder zu spät aufgewacht sind oder gar nichts mehr gemacht haben. Und dann kam es zu einem Ausreißersieg.
0: Da möchte ich gerne auch mal den äh, ersten Blogartikel von Tim äh, hier plagen. Der hat sich nämlich damit beschäftigt, warum und wie Ausreißergruppen äh, durchkommen oder nicht durchkommen, könnt ihr gerne mal gucken. Auf Twitter hat er das auch verlinkt und wir können das bestimmt auch in der Episodenbeschreibung verlinken. Das sage ich, während ich noch nie irgendwas in der Episodenbeschreibung verlinkt habe. Aber ich behaupte es jetzt einfach mal tollkühn, dass das funktioniert. Da hat sich auf jeden Fall Tim mit auseinandergesetzt und hat ja schon auch äh, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die Ausreißer aktuell und auch im letzten Jahr immer sehr häufig durchkommen. Kilian, Geoffrey Bouchard war grandios in dieser Etappe. Oder doch nicht?
1: Ich finde, äh, er hat es für seine Verhältnisse äh, vermutlich sogar fast das Beste rausgeholt. Aber ich muss sagen, die Etappe hat für mich wieder ein bisschen gelitten an dem Profil, was sie hatte, was selbst für den Fall Ausreißergruppe kommt durch, äh, einfach nichts anbot, wo irgendwie nochmal Spannung aufkommen konnte. Ähm, weil der letzte Berg einfach, oder der letzte richtige Berg äh, einfach unfassbar weit vom Ziel weg war und es dann am Ende nur noch auf so eine Art Abfahrt ins Ziel ging und es dann nochmal so eine kleine Gegenwelle gab, die aber wirklich nicht der Rede wert war, wo es dann äh, Bouchard auch probiert hat, äh, sich abzusetzen, aber nicht geschafft hat. Ähm, und im Endeffekt muss man aus Sicht von Agé wahrscheinlich einfach sagen, es war der falsche Mann, um ihn in diese äh, Ausreißergruppe mitzuschicken. Also wenn man bedenkt, dass die, äh, glaube ich, bei Van Avermaet bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, ja, den Vonturini, Nasen und der Wolf alle dabei hatten, die man alle im Feld wahrscheinlich auch nicht unbedingt gebraucht hat, äh, dann hätte man da wirklich eine bessere Option fürs, äh, für ein mögliches Durchkommen der Ausreißergruppe mit nach vorne schicken können genau. Aber äh, im Endeffekt lief es halt, wie es fast darauf kommen musste, auf ein sprintartiges Finale hinaus, was dann aber einer der Ausreißer noch ein bisschen gecrasht hat. Was ist denn da eigentlich passiert, Brian? Ähm,
2: Also, ich habe ja bekanntlicherweise eigentlich für Wochenbargie die Daumen gedrückt und es sah bis eigentlich nur wieder vor dem Ziel, hätte ich gedacht. Also wir hatten ja Andrea Bajoli als Sprintstarken-Fahrer in der Gruppe. Victor Lafayette, der so was in der Art ist, bei Aufwärtssprints zumindest immer ganz gut. Und Bagi, der in dieser Saison beim Grand Prix Indurain war das, glaube ich, wo er auch schon so einen Sprint entschieden hat, mit so, aus so einer Gruppe mit Gletterern. Also eigentlich kann er das ganz okay. Und dann sind sie durch den Kilometerbogen durchgefahren, haben da schon ihre taktischen Spielchen angefangen und dann ist Valentin Ferrand von Total Energie einfach mal losgefahren und dahinter haben sich alle auf Bajodi verlassen, der soll die Lücke zufahren, der hat das dann auch so für so 150 Meter probiert, hat dann aber aufgehört und dann hat Ferrand halt so eine große Lücke bekommen, dass sie ihn nicht mehr eingeholt haben und dann am Ende als Solist mit drei Sekunden Vorsprung gewonnen.
0: Ja. Gut, das hat die Etappe meiner Meinung nach auch sehr gut zusammengefasst. Habt ihr noch was Besonderes, was ihr zu dieser Etappe sagen wollt?
2: Müssen wir über die Disqualifikation von Mulano reden?
0: Ich würde das jetzt einfach mal als... Äh ich hätte ihn jetzt nicht weiter erwähnt, also für die Zuhörer, die es vielleicht nicht mitgenommen, mitbekommen haben. Molano ähm, hat sich entschieden, zwei Sportarten miteinander zu verbinden und das waren Radsport und Boxen. Und das hatte das erwartete Ergebnis, dass er disqualifiziert worden ist und er hat seinen kleinen Boxkampf auch noch äh, sich entschieden, einfach im Ziel auch noch weiterzuführen. Und äh, ich glaube, die einzige Diskussion, die man darüber führen könnte, wäre, ob eine Disqualifikation ausreichend ist oder ob er härter bestraft werden sollte als ein paar OCI-Punkte und eine Disqualifikation oder seht ihr das anders?
1: Ja, also ich bin nicht so wirklich drin in dem Hintergrund dieser Geschichte, weil ich meine dann später in dem Interview oder dem Statement auch rausgehört zu haben, dass er meinte, er wäre schon öfter mit Hugo Page von Antamache war das, glaube ich, äh, aneinander geraten. Ähm, aber mal völlig ausgeklammert, was da sonst äh, passiert ist, ist einfach äh, ein absolutes No-Go, dass er in einem fahrenden Peloton, in einer Gruppe jemandem eine mitgibt. Damit gefährdet er äh, den anderen Fahrer, alle anderen Fahrer und das hat einfach äh, in dem Rennen nichts zu suchen. Und ja, da muss er auf jeden Fall dafür bestraft werden und ja, vielleicht sogar noch härter, wenn man bedenkt, für was man schon sonst disqualifiziert werden kann.
0: Brian, hast du noch irgendwie was hinzuzufügen zu dem Thema?
2: Also ich fand es ziemlich merkwürdig zu sagen, dass er denen schon öfter begegnet ist, weil Brügelbach ja erst in diesem Jahr Profi geworden ist (lacht) und davon bei der Kontinentalmannschaft von FDG gefahren ist und ich weiß nicht, ob Molano da so
1: viel mit ihm schon zu tun hatte, aber sonst... Vielleicht fahren die zusammen in Kinderboxen oder so. (lacht) (lacht) Aber sonst, ja, also ich würde mich
2: da anschließen, dass es vielleicht eine härtere Strafe auch angemessen wäre, vor allem, weil ich von paar jetzt in dem Bildausschnitt, den man vom TV sehen konnte, ja eigentlich nicht viel gesehen habe. Außer, dass er halt so, er wollte seinen Teamkollegen hinterherfahren und hat dann so ein bisschen im Molanos Weg geschnitten. Was jetzt aber in einem normalen Feld, würde ich sagen, schon immer wieder passiert in so einem Rennverlauf.
0: Es ist ja auch die Frage, also wir bekommen ja vieles nicht mit, was im Piloton passiert, ähm, was wahrscheinlich auch gut ist, was solche Dinge angeht. Aber wenn wir das vergleichen, 2000, 19 war das, glaube ich, in der Tour, als Tony Martin und Luke Rowe aneinander geraten sind, die sich seitdem auch nicht wirklich gut verstehen. Auf jeden Fall ähm, in, in Luke Gro's äh, Kommentaren kommt das dann ab und zu ein bisschen rüber. Die hatten aber die clevere Idee, dass das eine dumme Idee ist und haben sich, bevor sie im Ziel war, auch wieder Mörder weniger vertragen, die Hand geschüttelt und haben versucht, hinterher gute Miene zu diesem Spiel zu machen und die wurden auch disqualifiziert. Also ich finde, dass Egal, ob irgendwas mit Hugo Page passiert ist oder nicht, dass das Mulano im Ziel noch weitergeführt hat, finde ich äh, doppelt schlimm, sage ich jetzt mal. Also, dass man im Eifer des Gefechts vielleicht irgendwie durchdreht, ähm, okay, kann ich noch nachvollziehen. Aber das in der Abfahrt zu machen, im Peloton zu machen, ist doppelt dumm. Und ähm, ja, ich konnte seinen Kommentar zu Hugo Page auch nicht so wirklich verstehen. Also, dass sie da sich schon frühere... Hatten aber ich würde das Thema jetzt auch eigentlich nicht weiter ausführen wollen, außer ihr habt dann noch was größter ja. Skandal dieser größte interessantestes Ergebnis dieser Etappe.
1: Ja, dann um noch mal kurz auf das äh, richtige Geschehen zurückzukommen. Also im Endeffekt kann man eigentlich sagen, äh, es hat der smarteste Fahrer aus der Ausreißergruppe gewonnen. Und äh, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie sie im Vergleich waren, aber ich denke, man hat eher nicht damit gerechnet, dass Ferrand den Sprint dieser Gruppe gewinnt. Und er hat einfach im absolut genialen Moment äh, die Gruppe auf dem falschen Fuß erwischt. Und äh, wir regen uns ja häufig über die Verfolger auf. Aber im Endeffekt, was hätten sie machen sollen? So Bagioli hat es noch probiert, diese Lücke zuzufahren. Aber wenn er dann noch mehr fährt, wäre er im Endeffekt wirklich nur noch für die anderen den Sprint angefahren, um sich dann von denen äh, überholen zu lassen. Also ja, in dem Moment war keine sinnvolle Zusammenarbeit mehr für die Fahrer hinten möglich und dann hat er einfach den Vogel abgeschossen in der Situation.
0: Gut, dann würde ich jetzt einfach mal zur nächsten Etappe fortschreiten. Über die hatten wir ja auch schon ein bisschen im letzten Podcast geredet. Es ist die Etappe, die den Col de Galibier und Col de la Croix de Fer beinhaltet, um dann in Moujani zu enden. Also, da waren wir ja noch so ein bisschen kritisch, vor allem auch, dass der Galibier beispielsweise nicht übertragen wird und ich hatte schon gesagt, hm, hier könnte schon GC-mäßig einiges entschieden werden. Tim war da teilweise anderer Meinung, ähm, aber um zu dieser Etappe zu kommen. Brian, möchtest du uns wie immer durch diese Etappe durchführen?
2: Ähm also als ich das erste Mal reingeguckt habe in den Live-Ticker, da gab es eine sehr, sehr große Ausreißergruppe mit vielen kletterstarken Fahrern, die aber nicht GC-Ambitionen normalerweise haben, halt so typische Ausreißer sind, wie Kenny Ellison jetzt zum Beispiel. Dann hatten wir von Luis, da waren es Gregor Mühlberger und Carlos Verona. Akiya Samsic hatte noch Simon Guglielmi dabei, wenn ich ihn richtig ausspreche und auch wieder Victor Lafay, der auch wieder dabei war in der Spitzengruppe. Und die hat sich dann an dem Col de La fair immer weiter verkleinert, bis nur noch vier, fünf Fahrer übrig geblieben sind. Und davon waren zwei halt von Movistar und die haben dann immer wieder attackiert. Dadurch wurde die Gruppe zuerst auch so kleiner und haben dann Kenny Edison ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, <lacht> der sich weil jeder Attacke darüber beschwert hat, dass der andere Movistar-Fahrer nicht mehr hinterherfährt und dann am Ende in der Abfahrt mit einem waghalsigen Risiko, wie ich es mal bezeichne, also es sah ziemlich, er sah als der stärkste Abfahrer aus, aber es sah jetzt auch nicht aus, als ob er wirklich alles unter Kontrolle gehabt hätte, hat er es dann nochmal geschafft, nach vorne aufzuschießen zu Carlos Verona und dann sind die beiden in den letzten Anstieg reingefahren.
0: Genau, der letzte Anstieg nach Bujani, 5,6 Kilometer lang mit einer Steigerung von durchschnittlich 6,7 Prozent. Kilian, wie hast du diese, diesen Anstieg gesehen?
1: Ja, weil Brian eben gesagt hat, die beiden vorne sind zusammen in den Anstieg reingefahren. Vielmehr sind sie auch nicht mehr zusammengefahren, weil eigentlich in der Sekunde, in der die Straße von Abfahrt auf Steigung geändert hat, ist Ellison eigentlich quasi stehen geblieben, oder zumindest ist Verona halt so viel schneller gefahren, äh, ja, dass man sich da eigentlich schon wusste, okay, wenn jemand aus dieser Gruppe durchkommt, wird es vermutlich Verona sein, Ähm, aber der Abstand zur GC-Gruppe war, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht so unendlich groß, und es war die ganze Zeit so ein bisschen auf der Kippe, ähm, ob sie noch mal rankommen können oder nicht, und ähm, genau, aber in der GC Gruppe ist auf jeden Fall äh, nichts dramatisches passiert vor diesem letzten Schlussanstieg, äh, außer dass vorher meine ich auch schon ein paar äh, Fahrer rausgedroppt sind, aber eigentlich wurde die äh, Führungsarbeit relativ äh, verteilt auf unterschiedliche Teams zwischendrin hatte manchmal auch mal äh, Frances De Jeu äh, sich vorne gezeigt, Jumbo war ein bisschen vorne. Ähm, Genau, und die haben sie eigentlich alle abgewechselt, bis es dann halt in diese letzte Steigung reinging. Was ist dann passiert, Lena?
0: Ja, genau, die letzte Steigung. Also, da haben wir ja Jumbo vertreten mit äh, zwei Fahrern, waren da, glaube ich, noch dabei. Das waren Wingegor und äh, Roglic. Zu dem Zeitpunkt hat Roglic noch nicht das gelbe Trikot getragen. Spoiler alert, er hat es am Ende dieser Etappe getragen. Und äh, Jumbo nutzt ja die Dauphiné mehr oder weniger als das, das Ausprobierrennen und das Dominanzrennen, also zwei Ziele sollen ja verfolgt werden. Einerseits soll geguckt werden, wie gut funktioniert Gelb und Grün. Aber andererseits möchte Roglic auch zeigen, dass er in guter Form ist und das gut machen kann. Naja, dann wurde halt von Jumbo aus Gas getreten in Form von Wingega. Der hat dann halt rausgefahren und dann sind nach und nach alle GC-Fahrer so ein bisschen gedroppt und gedroppt und gedroppt. Bis dann letztlich nur noch äh, Rocklich, Winkegau, O'Connor, äh, Johannesson, der konnte sich sehr, sehr lange halten, ähm, da geblieben sind. Äh, Esteban Chavez war auch noch mit dabei, David Godu. Und äh, danach ging dann auch relativ zeitig eine Lücke aus, auf. Ich fand es auch sehr interessant, dass dann Leute wie Theo Gegenhardt und Jack Haig früher ähm, abreißen lassen mussten, als zum Beispiel Johannessen. Ähm, also Johannesson fährt ja für Uno X und die wurden, das ist ein Conti-Team, die wurden halt nicht zur Tour eingeladen, und Johannes ist ein ziemlich talentierter und guter Fahrer, aktuell erst 22 Jahre alt, und der hat sich halt, für den war halt hier die die Dauphinie mit der Saisonhöhepunkt und das hat man auch klar gesehen, also der ist sehr, sehr stark gefahren. Genau, und Ben O'Connor. Kilian, groß. <lacht> oh.
1: Ja, ähm, um Genau, die Gruppe ist dann halt äh, im Großen und Ganzen wie so ein Ausscheidungsfahren gefahren und äh, ich finde, O'Connor sah tatsächlich auch sehr lange sehr stark aus ähm, und war manchmal auch der Letzte, der noch am Hinterrad dran war, äh, bis dann irgendwann sehr kurz vorm Ziel Rocklich zu seiner mittlerweile schon fast Trademark-thermonuklearen Bossattacke angesetzt hat wo einfach, äh, außer vielleicht Remco mit seinem Lüttich-Antritt, niemand mitgehen kann, weil er <lacht> einfach sich nach vorne äh, teleportet, wie sie bei Lantern Rouge ja manchmal sagen, nach dieser äh, slowenischen Meisterschaft. Ähm, zieht einfach absolut weg. O'Connor versucht es noch ein bisschen, halbwegs das Tempo zu halten, schafft es aber nicht. Ähm, und wird dann am Ende sogar noch von äh, Wingegaard, der... Auch sehr stark aussah, ähm, noch überholt und äh, um seine Bonussekunden gebracht, während ganz vorne ein Fahrer in einem blauen Trikot etwas anderes macht. Was denn, Trian? Gewinnt. Ein Welt Wölf- <lacht> <lacht> Aber auch ein es gibt so viele blaue drin.
0: Es gibt so viele blaue <lacht> Pilotors. Äh, es gibt so viele ja, also in in blaue Trikots im Welches blaue Trikot war es denn? H&M?
2: <lacht> Und äh, Carlos Verona feiert damit seinen ersten Profisieg, war das, glaube ich, sogar. Ähm, und er rettete den Tag vom Movistar, weil Enrique Maas, der ist ja am Vortag gestürzt gewesen auf der sechsten Etappe, der war ziemlich schnell weg vom Fenster am de Quadefair und konnte dementsprechend auch nicht mehr in den Kampf ums gc eingreifen, ist dann ja auch vor der letzten Etappe ausgestiegen. Ähm, und dementsprechend hat er sozusagen den Movistar-Tag gerettet, weil Jürgensen, der eigentlich in der Favoritengruppe dann noch ein bisschen dabei war, hat am Ende dann auch relativ viel Zeit verloren, glaube ich, noch auf der Etappe durch in der Schlusssteigung, wo, nachdem dann die Attacken losgingen. Aber ja, das ist der erste richtig größte Sieg von Movistar in diesem Jahr gewesen.
0: Genau, Johannes ähm, war ja noch äh, mit dabei, aber der hat im Schlussanstieg ist der dann mit der Gruppe ähm, Chavez, Gunü, Manches mit reingekommen. Also der, die Ergebnisse spiegeln nicht wieder, wie lange der sich da halten konnte. Der hat das wirklich richtig, richtig gut gemacht. Genau, Und äh, ja, also ich fand äh, sowohl Carlos Verona als auch Benno Conner ziemlich beeindruckend. Also ich hatte noch ein bisschen Angst um Carlos Verona, als er dann gegangen ist so weil ich wusste nicht, ob die Time Gaps, ähm, die angegeben sind, richtig sind. Und äh, Rocklitz schnappt sich ja dann äh, gern nochmal Leute und verspeist sie zum Frühstück, kurz bevor sie über die Ziellinie fahren. <lacht> genau, Gino Vader. Aber bei aber Carlos Verona war safe, da, war der, ähm, der, da waren die Zeitangaben richtig. Aber ich habe ihm dann am Ende tatsächlich noch die Daumen gedrückt.
1: Er hat tatsächlich auch davon profitiert, äh, dass das Profil nicht ganz auf der Kuppe geendet hat, sondern nochmal so eine kleine... Abfahrt dazwischen war, wo man dann als Verfolger auch nicht mehr unendlich viel äh, Zeit rausholen konnte und bevor dann dieser letzte Kick nochmal hochging, konnten seine Beine sich nochmal kurz ausruhen und so erst dann nach Hause fahren.
0: Aber ich fand süß, wie er sich die ganze Zeit umgeguckt hat. Also man hat richtig gemerkt, er hat das Radio im Ohr, das Rocklet ihm auf den Fersen ist. Und bevor er über die Ziellinie gefahren ist, hat er sich, glaube ich, drei bis Mal umgeguckt, ob er wirklich auch nicht um die Ecke kommt und ihn kurz beim Jubeln nochmal stören konnte. Also ich glaube, der hatte vor seinem inneren Auge wirklich Gino und hatte die Angst, dass er Gino Mäder 2.0 wird.
2: Er wurde davor aber auch ziemlich panisch vom Sportdirektor aus dem Auto angeschrien, <lacht> als der noch einmal neben ihm gefahren ist. ihn Meter oder sowas. <lacht>
1: Ja, seit der star doku habe ich auch ein bisschen Angst vor den äh, DS von denen.
0: Aber ich fand süß, er hat sich danach auf Twitter bei von von Fleuten bedankt und er meinte so, total toll, die Tipps, die du mir im letzten Trainingscamp gegeben hast, die konnte ich hier voll anwenden. Also fand ich sehr, sehr süß danach am Ende.
1: Ja, und Rocklitsch hat sich sehr nett für ihn mitgefreut. Ich meine, ich hatte auch zwischendrin irgendeinen Tweet gelesen, wo es hieß so, Roglic hat sich mehr über Veronas Etappensieg gefreut als Verona. <lacht> <lacht> ähm, aber das finde ich in der Situation auf jeden Fall auch sehr sweet von ihm, dass er sich da freuen kann und nicht mehr zwangsläufig dann diesen Etappensieg noch mitnehmen muss.
0: Definitiv, definitiv. Dann kommen wir zur letzten Etappe. Obwohl, wir wollen wir noch mal auf die gehen. Also primos Roglic, Primoz Roglic, ja, äh, hat äh, in der Etappe dann das gelbe Trikot von äh, Wout van Aert übernommen, der da relativ viel kassiert hat auf die Gesamtwertung. Ich habe es gerade nicht genau vor Augen, aber ich gucke es mir mal an. Habt ihr hier Wout van Aert 64. mit 14.09 Rückstand. Also der hat da relativ früh auch zurückgelassen und ähm, hat gar nicht den Versuch gemacht, das Trikot noch irgendwie einen Tag länger verzweifelt zu halten. Aber war dafür in der nächsten Etappe umso stärker. Brian, möchtest du uns wieder da durchführen?
2: Also, wir hatten eine Ausreißergruppe mit Diesmal, fand ich nochmal stärkeren Kletterern drin. Äh, da war zum Beispiel Jan Hirt dabei, der ja zuletzt beim Tiro d'Italia in die Top 10 gefahren ist. Dann Michael Storer, der immer mal wieder für Ausreißersiege gut ist auf Berg hatten. Äh, Eddie Dunbar für Ineos war dabei mit, de Plus als Teamkollege. Für Movistar war natürlich auch noch äh, Gokka Isagiri in der Gruppe. Und Simon Geschke bei Kofidis, unter anderem. Aber dies, an dem Tag hat Jumbo es auch auf jeden Etappensieg abgesehen gehabt und hat die komplette Etappe über mit Chris Harper zunächst hint, ist hinterhergefahren und hat die Gruppe wirklich auf so eineinhalb, zwei Minuten gehalten, bis dann im Col de la Colombier, das war ja der vorletzte Anstieg, ähm, Bruno Amirai für Michael Storer an die Spitze der Ausreißergruppe gegangen ist und ein hohes Tempo ange, angelegt hat und damit die Gruppe wirklich deutlich verkleinert hat. Da sind am Ende nur noch vier oder fünf Fahrer übrig gewesen dann. Und dann hatten sie zwischenzeitlich auch mal über zwei Minuten Vorsprung auf das Feld, wo dann Tisch Benot auch übernommen hat zwischenzeitlich. Und kurz vor der Kuppe hat die Gruppe noch so ein bisschen gerettet, dass Laurence de Plus als Teamkollege von Dunbar wieder zurückgekommen ist, weil nach der Abfahrt gab es noch so ein Tal von 15 Kilometern oder so, dass er dann wirklich alleine gefahren ist als Teamkollege von die Dunbar fast um die Spitzengruppe irgendwie noch mit einem Vorsprung vor dem Feld in den Schlussanstieg reinzubringen. Hat es aber nicht ganz so gut funktioniert, weil ich mit im Feld hinten, es war von Art hinterher gefahren. Und ein Zeitfahren gegen Wolf von Art ist relativ schwer zu gewinnen. Und dementsprechend hat die Gruppe dann auch keine großen Erfolgsaussichten mehr gehabt, als sie in den letzten Anstieg reingegangen sind.
0: Und dann der letzte Einstieg. Also ich fand, das war eine reine Machtdemonstration von Jumbo, insbesondere von Kreuzweig. Den, äh, des, naja, angezweifelt ist das falsche Wort, aber viele Leute hatten sich schon überlegt, wie gut ist Kreuzwerk drauf, was kann er diese Saison so bringen. Und ja, der hat halt dann praktisch den Jumbo-Bergzug angezogen. Lange, 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 lange. Bis halt dann übernommen wurde von Wingegaard und von Roglic. Und dann konnte auch nicht mehr viel mithalten. Kilian, wer konnte denn mithalten? <lacht>
1: Ja, das Krasse war ja tatsächlich, dass äh, Kreuzweig diese Gruppe so krass kleiner gezogen hat, dass in dem Moment, in dem er aus der Führungsarbeit rausgegangen ist, quasi nur noch er, Wingegaard, Rocklich und O'Connor dabei waren. Also es war quasi sowieso schon äh, ein äh, Teamzeitfahren von Jumbo, bloß halt mit blindem Passagier aus Australien. Ähm, und in dem Moment, in dem äh, äh, Kreuzweig dann äh, aus der Führungsarbeit rausgegangen ist, hat äh, Wingegaard eine ziemlich starke Attacke gesetzt, äh, wo man dann auch davon ausgehen konnte eigentlich, dass O'Connor die nicht mehr mitgehen kann, der auf jeden Fall auch schon ziemlich am Limit aussah, aber sich dann ganz gut gepaced hat ähm, und taktisch vielleicht nicht das Allersmarteste, aber wir haben ja da geredet dass es für sie ein Ausprobierrennen ist, äh, ist dann Rocklitsch auch ans Hinterrad gesprungen, weil er einfach davon ausging wohl, dass äh, er O'Connor nicht wieder mit ranziehen wird. Und dann sind sie äh, zu zweit quasi händchenhaltend in den äh, Sonnenuntergang gefahren und wurden auch bis, äh, bis zum Ziel eigentlich nicht mehr vor große Hindernisse gestellt. O'Connor ist ziemlich gut sein eigenes Tempo gefahren und äh, hat dann im Ziel auch nicht mehr als äh, 15 Sekunden verloren, was auf jeden Fall auch stark ist, aber man weiß halt auch nicht, äh, wie krass am Limit die beiden vorne durchgezogen haben. Also viele haben ja ja gesagt, dass Wingegaard so aussah, als ob er noch schneller hätte fahren können, wo ich bei der Etappe wahrscheinlich auch mitgehen würde, aber was sagt ihr denn?
0: Ja, war auch genau die Frage, die ich euch stellen würde. Es war ja so ein bisschen die Frage, wer von den beiden war gestern stärker, Wiengegor oder Roglic? Also ich persönlich fand auch, dass Wiengegor stärker aussah in dieser Etappe. Aber für mich sah Roglic jetzt auch noch nicht in der typischen Tourform aus. Das muss ich dazu auch sagen. Also ich vermute, hoffe, dass ähm, Roglic... für für Woche zwei, drei der Tour pieken will und dass wir das so auch sehen. Also ich hätte, also wäre es notwendig gewesen, hätte Wingegor da gestern, glaube ich, noch einiges draufsetzen können.
2: Ja, also zwischendurch hatte er auch mal dieses ganz kleine Loch, wo er sich dann nochmal umgeschaut hat und dann so aussah, als ob er warten würde und gefühlt hat er auch deutlich mehr Führungsarbeit übernommen, vor allem nachdem er die Attacke dann gesetzt hat und dementsprechend glaube ich, dass wenn er gewollt hätte, hätte er Rocklisch vielleicht nochmal ein paar Sekunden abschütteln können, dann alleine ins Ziel fahren. Aber es hat jetzt ja auch keinen großen Ausschlag gegeben, ob wer von den beiden jetzt gewinnt, weil Rocklisch eh über 40 Sekunden schon Vorsprung hatte in dieser Gesamtwertung. Und dann will man ja auch wahrscheinlich als Team, dass Rocklisch die Gesamtwertung gewinnt und nicht Winkegaard, wenn er als Tourkapitän dann an den Start geht. Dementsprechend weiß nicht, ob das jetzt die große Relevanz hatte, wer von den beiden an dem Tag wirklich viel stärker war.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Und sie hatten das süße Foto, wo sie dann gemeinsam über die Ziellinie gerollt sind, Hand in Hand. Ich, ich bin das,
2: lustig.
1: das <lacht> 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 um, Aber findet ihr diese Frage, wer von den beiden äh, der Stärkere ist, wichtig, dass das Team das herausfindet vor der Tour? Weil ich finde eigentlich, was kann ihnen Besseres passieren, wenn sie schon nicht den offensichtlich stärkeren Fahrer als äh, Pogacar haben? Äh, als wenn sie zwei krasse Podiumsfavoriten mit haben, die ihn gemeinsam unter Druck setzen können.
0: Also ich glaube, dass das Team sich freut, dass diese Fragestellung jetzt aufgekommen ist, aber ich glaube auch, dass sie intern wissen werden, wer der Stärkere ist. Also das würde ich jetzt ganz stark vermuten. Aber dass halt öffentlich die Frage gestellt wird, hm, Vingegor oder oder Rocklich, spielt ihnen auf jeden Fall nur in die Karten. Weil Pogaccia muss definitiv auf beide achten.
2: Ja, es bietet ja auch die taktische Option, einfach mit Winkelgard an Anstiegen schon mal im Voraus zu attackieren, weil Rocklitch wird jetzt, ich würde mal sagen, der Allgemeinheit als Kapitän angesehen. Und wenn du dann Rocklich, äh, wenn du Winkelgard zuerst losschickst, dann muss ja im Prinzip hinterherfahren. Und wenn Rocklitch dann am Hinterrad bleiben kann und dadurch dann vielleicht nochmal die Restkörner Energie sparen kann, um nochmal seine thermonukleare Attacke auszupacken, ähm, dann ist es schon massiver Vorteil, wenn im Gegensatz dazu, wenn du sagen würdest, Roglic ist klarer 1A-Kapitän für die Tour und damit sozusagen die Option Wingegard schon im Vorhinein rausnimmt.
1: Ja.
0: Ich habe auch... Entschuldigung, Kilian, noch gerne
1: <lacht> oh, sorry. Ja, ähm, Ich glaube halt auch, solange es im Team dabei kein böses Blut gibt und sich Wingegard und Roglic äh, so gut verstehen, wie sie das anscheinend tun, kann dem Team halt wirklich wenig besser passieren, als dass beide so stark sind. Also ich meine, ich habe auch ein Interview jetzt mit äh, Wingegaard gelesen, äh, nach der Dauphiné, wo er gesagt hat, äh, er traut sich zu, die Tour zu gewinnen. Und äh, ja, welches andere Team hat zwei Fahrer in ihren Reihen, die die Tour gewinnen könnten und ohne, dass sie in einer Ausreißergruppe acht Minuten gut machen müssen, wie äh, unser Freund aus Frankreich oder auch äh, Benno O'Connor letztes Jahr.
0: Ich fand tatsächlich im Vergleich UAE hier bei der Dauphine ziemlich schwach. Also sie haben ja zum Beispiel Brandon McNulty dorthin geschickt, der ja auch schon GC-Ambitionen hatte und sich bei Rundfahrten nicht immer schlecht angestellt hatte. Aber der hat mich jetzt eher enttäuscht, muss ich sagen. Wie seht ihr das?
2: Ja, also er hat jetzt fünf Minuten Rückstand. Man muss wahrscheinlich eine Minute abziehen von rein von diesem Ding im Zeitfahren, was sie da veranstaltet haben. Aber auch an den Anstiegen jetzt fand ich ihn nicht mal unter den fünf Besten, die aussahen, als wären sie irgendwie in der Lage noch mitzuhalten. Also man ja Ben O'Connor zum Beispiel, Esteban Chavez auch, sahen da viel stärker aus als er und das hat mich jetzt schon überrascht. Vor allem, wenn man ihn als sozusagen getelhelfer jetzt für die Tour sieht, für Pogacar, so als einen der letzten mit Rafael Maika, dann weiß ich nicht, ob das dann als Bergteam wirklich die stärkste Mannschaft bei der Tour stellen kann.
0: Ebenso George Bennett, der ist ja letztes Jahr noch für Jumbo gefahren und wurde jetzt ja extra von UAE aufgekauft, um Edelhelfer zu sein, aber der konnte mich jetzt hier auch nicht sonderlich überzeugen. Hm, Vielleicht.
1: äh, Rede rede gerne aus.
0: Also also vielleicht macht das UAE ähnlich, dass sie halt versuchen, später in Topform zu sein für die Tour. Vielleicht ist das einfach der, der Fehler in unserem Gedankengang hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass die vielleicht für die Tour noch mal was drauflegen können. Aber trotzdem, von also UAE hatte mich jetzt in Giro insgesamt nicht so groß berauschend überzeugt und jetzt hier auch nicht so überzeugt.
1: Schwierig. Ich würde halt zu ihrer Verteidigung sagen, ähm, dass so ja auch äh, irgendwann nach der fünften Etappe, meine ich, äh, ausgestiegen ist, der wahrscheinlich auch äh, zumindest eine Co-Kapitän Rolle äh, inne gehabt hätte und auch am Anfang eigentlich ganz gut aussah. Ähm, und ohne jetzt ihre Leistung zu krass verteidigen zu wollen, äh, kann das so eine Mannschaft natürlich auch so ein bisschen äh, auseinanderreißen. Und im Endeffekt, was will George Bennett machen, wenn es nichts zu Edelhelfen gibt? Ähm, das stimmt auch wieder. Er war ja zumindest, glaube ich, in, auf der letzten Etappe war er in der Ausreißergruppe. Ich meine, irgendein UAE-Fahrer ja. hing am Ende noch ziemlich lange an der Favoritengruppe dran, wo man nicht so genau weiß, wo der herkam.
0: Wie fandet ihr Ineos hier?
2: Boah, also dadurch, dass sie jetzt Tao als Kapitän sozusagen dabei hatten und dann war der was weiß ich, was gemacht hat, also der hat weder geholfen, noch war er wirklich der Bergkapitän des Teams, fand ich. Ähm, Ich weiß nicht, also ich hatte jetzt nicht die Erwartung, dass Guggenhardt wirklich in den Kampf ums Podium eingreifen kann bei der Rundfahrt. Aber ich fand ihn dann doch ziemlich schwach. Und ich weiß nicht, ob ob er überhaupt im, Vor- im Tourkater vorgesehen war. Aber wenn ich jetzt angucke, wer alles bei der Tour des Swiss mitfährt von Ineos, dann außer Ghana weiß ich nicht, ob irgendjemand von der Dauphiné überhaupt dann in Frage kommt, bei der Tour noch mitzufahren. Ah, Kwiatkowski habe ich noch vergessen, der natürlich auch noch.
1: Ja, also ich fand äh, Ineos als Ganzes auf jeden Fall äh, relativ unpräsent und schon eher schwach. Wobei man äh, sagen muss, dass Theo ja eigentlich seine eine seiner besseren Leistungen in den letzten oder zumindest im letzten und diesem Jahr äh, gezeigt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da geht theoretisch die Formkurve eigentlich wieder nach oben so. Ähm, aber für dieses Rennen hatten sie jetzt halt wirklich auch nicht unbedingt äh, das Monster-Team dabei. So, Ghana hat das gemacht, was man von Gunner erwartet, nämlich das äh, Zeitfahrengewinn, äh, gewonnen. Und äh, ansonsten sind sie halt wirklich nicht viel positiv in Erscheinung getreten. Und die Ambitionen sind im Team sicher auch höher als äh, achter Platz bei der Dauphiné im Gesamtklassement.
0: Ich finde tatsächlich, Eddie Dunbar auch immer ein bisschen kurios. Also eigentlich ist er doch ein großes Klettertalent. Und ich war auch schon überrascht, dass sie den nicht mit zum Giro genommen hatten, weil dem seine Resultate in der Saison waren jetzt auch nicht so schlecht und er sah eigentlich ganz gut aus. Aber hier bei der Dauphine war das jetzt auch irgendwie wieder eher enttäuschend, was Klettern angeht. Also Theo, muss ich sagen, war irgendwie da, wo ich ihn erwartet hatte. Mir tut das auch irgendwie immer so ein bisschen leid, weil er hatte ja seinen grandiosen Giro-Sieg und danach irgendwie leider nicht mehr so viel. Und also ich weiß nicht, ob es von Anfang an vorgesehen war, dass er hier bei der Dauphine die Kapitänsrolle bekommt. Wobei ich fast gedacht hätte, vielleicht hätte man dann bei hier auch eine Chance geben können. Aber nach dem, nach dem Giro-Sieg von Hindley waren ja viele Summen. So, hm, vielleicht müssten wir äh, gegen Hart auch noch mal irgendwie anders betrachten. Aber da konnte hier er hier jetzt nicht mehr so viel zeigen. Meint ihr, dass das irgendwie in Zukunft wieder anders wird oder ist für euch Gegenhard komplett die Eintagsfliege?
2: Also er hat jetzt ja gesagt, er kam mit der Hitze auch nicht so gut zurecht. Deshalb weiß ich jetzt nicht, also bei der Tour, ob man da, da wird es ja vielleicht noch mal heißer, ob er dann da dann besser damit zurechtkommt oder die gleichen Leistungen zeigen kann, weil wenn er auf dem Niveau bleibt, dann ist er halt höchstens bei so einwöchigen Rundfahrten, da kann man dann als Kapitän benutzen, dass er mal in die Top 5 fahren kann oder so. Aber bei drei Wochen Rundfahrten, ich weiß nicht, ob das nochmal sowas wie am Chiro, damals sind ja auch einige Favoriten schon rausgefallen davor, weshalb sein Sieg dann möglich wurde. Das, das ist jetzt, also er hat trotzdem noch Hintley besiegt und Kellermann zum Beispiel, also das war schon stark, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal so eine Grand Tour fährt. Aber so als Einwochenkapitän, da sehe ich ihn schon relativ gut.
0: Gut. Irgendwas, was euch an der Dauphiné noch besonders aufgefallen ist? Was ihr noch sagen wollt?
1: Ja, ich denke, es wurde jetzt eigentlich schon zur Genüge auch von anderen Leuten besprochen. Aber ich finde es schon wirklich, wirklich krass, was für einen Sprung O'Connor gemacht hat vom letzten Jahr auf dieses Jahr, was sicherlich auch dem geschuldet ist, dass er sich erstmal in dieses neue Team einfinden musste, in neue Rennen, die man dann so fährt, wie äh, diese ganzen französischen äh, Wochenrundfahrten und so, Ähm, aber er hat wirklich scheinbar äh, seine guten Vorbereitungsrennen gefunden, hat bei denen, wo er letztes Jahr schon teilgenommen hat, wesentlich bessere Platzierungen rausgeholt, und äh, hat scheinbar einfach rausbekommen, wie, äh, wie dieses GC-Ding funktioniert. so Und ist jetzt nicht mehr der, der Ausreißerkletterer, sondern ist auf jeden Fall eine Gefahr, auf die sich die äh, anderen Kapitäne einstellen sollten und der man sicher nicht mehr acht Minuten in der Ausreißergruppe schenken kann. Weil sonst äh, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Auch sein Zeitfahren war deutlich verbessert seit letztem Jahr. Ich glaube, das könnte wieder in eine ähnliche Richtung gehen, wie bei der letzten Tour.
0: Kylia? Muss jetzt auch nicht zu O'Connor sein, vielleicht ist dir noch irgendjemand oder irgendetwas Besonderes aufgefallen?
2: Also, ich fand erstmal Esteban Chavez äh, sah ziemlich stark aus. Ich muss sagen, ich bin auch so ein kleiner Esteban Chavez-Fanboy, aber er hat auch, im Gegensatz, wenn man die Tour auf Norway gesehen hat, Bei dieser Bergankunft, wo er am Anfang die zwei Etappen gesetzt hat und danach dann ziemlich schnell weg war, fand ich ihn jetzt bei der Dauphiné. Er sah aus wie der dritt-, viertstärkste Kletterer außerhalb von Jumbo im ganzen Feld. Er kam dann ja auch bei beiden äh, Etappen, bei beiden Bergetappen am Ende, glaube ich, mit der Gruppe direkt dahinter ins Ziel. Dann fand ich noch Ruben Guerrero, auch von IF, Den fand ich ziemlich überraschend stark, weil ich hätte jetzt nicht ihn als so Hochgebirg-Kletterer in Erinnerung. Also, dass er gut, ganz gut klettern kann, ist ja bekannt gewesen, aber dass er wirklich bei den Westen dann auch noch mit den Attacken jedes Mal so dabei war, hätte mich überrascht und dann fand ich, also Bahrain wurde jetzt Dritter und Vierter mit Caruso und Haig, aber ich fand den Abstand zu Jumbo, Fisma mit Rockwich und Reggert äh, ziemlich groß. Ich hätte nicht erwartet, dass Caruso immer, der, aus meiner Sicht war der immer, ziemlich schnell schon abgehangen. Wenn es in die Anstiege ging, hat sich dann durch sein eigenes Tempo wieder so ein bisschen noch über Wasser gehalten und damit nicht ganz so viel Zeit verloren. Aber insgesamt mit zweieinhalb Minuten auf Roglic, da hätte ich gedacht, dass er vielleicht ein bisschen mehr mithalten kann.
0: Ich fand tatsächlich, Goudy hat mal wieder gezeigt, wie geil theoretisch das Bergtrikot sein könnte wenn die Wertung anders ist. Also er hat ja alle so ein bisschen mit seinem Sprint überrascht, nicht überrascht. Und wenn wir uns vorstellen, was bei der Berg, was beim bergdriko wenn man diese Wertung anders aufziehen könnte, alles möglich ist, dass Fahrer wie Gody vielleicht sagen, hm, vielleicht in Woche zwei, gc hoffnungen sind vielleicht schon so weit abgehakt, dass es nicht mehr so großartig ist. Wir gehen es aufs bergdriko könnte man da, glaube ich, sehr viele interessante Kämpfe sehen. Aber das wird halt wahrscheinlich wieder nicht passieren. Das finde ich sehr schade. Genau. Dann, Johannesson hat mir noch sehr gut gefallen. Meinte der bleibt nächstes Jahr bei UNOX? Oder wird der, geht der woanders hin?
1: Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass er bleibt. Zumindest, wenn sich das Team äh, halt noch weiter verstärken kann und ihm ja quasi schlüssig aufzeigen kann, wie sie Wildcards bekommen können, die seinem äh, verbesserten Status als äh, Profi gerecht werden ich könnte mir vorstellen, wenn das Team sich mit ihm weiterentwickelt, dass er auch gerne da bleibt, sonst hätte er wahrscheinlich auch gar nicht erst diesen langfristigen Vertrag unterschrieben, weil es war ja abzusehen, dass er ein großes Talent ist. Aber wie er dieses Jahr abliefert in seinem ersten Profijahr ist auf jeden Fall schon krass.
0: Schon ziemlich beeindruckend. Und was sagt ihr zum Experiment Jimbo Wismar, Grün und Gelb?
1: Ja, wenn sie das mit den Ausreißergruppen ein bisschen besser im Griff haben, <lacht> äh, dann kann das, denke ich, schon funktionieren. Vor allem, weil Vaut äh, ja dann tatsächlich auch äh, selber ganz gut auch zurückstecken konnte und dann sagen kann, okay, bei dieser Etappe kommt es dann nicht auf mich an. Und wenn das Spotlight auf die anderen beiden Fahrer gerichtet ist, dann schlüpft er auch in die Helferrolle, was halt mit dem grünen Trikot ganz gut zu kombinieren ist. Aber ja, das wird sich dann äh, dann zeigen, wie das bei der Tour läuft.
2: Also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass dann bei der Tour einfacher mehr im Team ist und vielleicht brauchen Dennis, der dann die Ausreiser-Einholarbeit für zwei Personen übernehmen kann, dass äh, dadurch ein bisschen mehr Kontrolle über die Ausreisergruppen gewonnen werden kann. Aber wenn Vaut wirklich das grüne Trikot gewinnen will, muss er vielleicht auch wirklich in eine Ausreißergruppe mal gehen bei Bergetappen und, ob und daraus dann als Relaisstation oder sowas nochmal helfen, was er ja bisher noch eigentlich nie gemacht hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass die anderen Anwärter fürs grüne Trikot sowas mal versuchen werden. So in Sagan-Manier, weil in den flachen Sprints kann es sein, dass er auch manchmal geschlagen wird und dann halt irgendwie wieder aufholen muss auf die reinen Sprinter. Und ich weiß nicht, ob das jetzt teamtaktisch von Jumbo so vorhergesehen ist, aber ich denke mal schon, weil wenn er schon mit der Ambition reingeht, das grüne Trikot zu holen, dann müssen sie ihm irgendwelche Freiheiten geben.
0: Glaubt ihr, sie können beides gewinnen?
1: Wenn alles klar läuft, auf jeden Fall. Das Potenzial wäre da. Aber da muss dann halt auch schon vieles zu ihren Gunsten laufen.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass beides funktionieren wird. Also ich finde es irgendwie auch schön, dass sie es versuchen. Vor allem, weil ein Fahrer wie Wout die Chance verdient hat. Und ich sehe auch theoretisch die Möglichkeit, wie es funktionieren kann. Aber dieser Druck von beiden Seiten, also du hast es ja gerade gesagt, Wout wird von den Sprinterteams immer wieder unter Druck gesetzt werden. In der Etappe, wo er vielleicht schon plant, mh, vielleicht muss ich hier doch irgendwie für Rocket Shell verdienste leisten. Und UAE wird sich ins Fäustchen lachen bei solchen Etappen. Also ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass es funktioniert. Ich persönlich würde mich auch freuen, wenn ein Tour de France-Gewinner dieses Jahr nicht Pogaccia heißen würde. Also nichts gegen Pogaccia. Aber ein anderer Gewinner würde mich schon doch durchaus freuen. Und ich würde es wirklich sehr, sehr gönnen. Aber ich weiß nicht. Ich habe da nicht so das beste Gefühl bei. Nun Bin ich ganz ehrlich.
2: Also ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich vor allem, also, Baut von Adams ins grüne Trikot, das, das kann ich mir, das kann ich mir sogar gut vorstellen, dass also wenn das es wirklich darauf absieht. Aber ob dann gleichzeitig Roglic oder Wingiger die Tour gewinnen, mit Pogacar noch dabei, der dann, wie gesagt, diese Baut-Situation ausnutzen könnte vielleicht mit seinem Team, das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass sie beides gewinnen können.
0: Ich sehe es halt irgendwie schon kommen, Wout gewinnt grün und vielleicht äh, gewinnt er auch wieder den, den letzten Sprint und so weiter in grandioser Form. Aber irgendwie passiert dann halt irgendwas, dass Roglicic nicht gelb gewinnt. So, Ich weiß es, ich weiß es auch noch nicht.
1: Ja, gerade gewinnt.
0: <lacht> ja, wäre auch geil, aber irgendwie auch traurig. Ich glaube, ich würde es, würd es geil finden, aber ich glaube, ich würde auch schon wieder so ein bisschen heulen, weil ich es Roglic gönnen würde. Ne? So, also wenn er es dieses Jahr nicht gewinnt, ist es so ein Gefühl wie, die Zeit ist vorbei. Also so nach dem Motto, er hatte die Chance 2020 und es ist schief gegangen. Dann letztes Jahr ist er gecrashed und es ist schief gegangen. Und wenn er dann dieses Jahr schon wieder von so einem gefühlt den, den, den jungen Fahrer, wo er irgendwie das große Vorbild ist, schon wieder besiegt wird, oh Gott, ich glaube, das fände ich schon wieder so furchtbar tragisch. Also es wäre auch schön, aber es wäre auch furchtbar tragisch.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, wir haben es ja schon wieder fast äh, geschafft, eine Stunde zu füllen. Ich zitiere am Anfang, sagen wir, oh ja, die Dauphiné, 30 Minuten locker, mir wird das ja eh nicht. Dann ähm, wollen wir nicht mehr reden, als wir schon geredet haben. Außer ihr habt jetzt noch irgendeinen äh, Hot Take, den ihr unbedingt loswerden wollt. Ich sehe nur schweigende Gesichter vor mir, dann ist das nicht der Fall. Ja, dann war das die äh, Premiere in diesem Trio. Und meine Moderationspremiere. Ich hoffe, ich habe das ansatzweise so gut gemacht wie der gute Samuel und der gute Tim. Aber ich glaube, ein bisschen labern kriege ich auch irgendwie hin. Und dann morgen folgt auch schon äh, die erste Analyse zur Tour de Suisse. Diesmal mit Samuel und mit Tim. Und ich glaube auch mit Brian, oder?
2: Äh, ja, wahrscheinlich ja.
0: Ja, wahrscheinlich ja. Genau, Kilian ist äh, beschäftigt.
1: Ja, ich bin auf dem Konzert, leider. Genau.
0: Und ich... Weiß es noch nicht tatsächlich. Genau. Aber au revoir und bis bald.
1: Ciao.
0: Oh, ich wüsste schon, scheiße. Ich, ich, oh, seht ihr, das, das passiert, wenn das passiert. nicht Samuel moderiert. Also, genau. Ähm, vielen Dank, Kilian. Ciao. Und vielen Dank, Brian.
1: Tschüss. Und vielen ja. Dank bei unserer Moderatorin mit ihrer Premiere, Lena.
0: Vielen Dank. Aber ich bin fast dafür, dass wir diesen, dass wir diesen Patzer jetzt nicht rausschneiden. Das ist eigentlich ein bisschen lustig. Ich finde das ein bisschen lustig. Deswegen entscheidet
1: der Samuel da. Ja, mal sehen, ob Samuel ihn findet oder ob er einfach nur sagt: Ja, komm, das ist nicht mein Job hier. <lacht>
0: komm, einfach raushauen, einfach raushauen. <lacht>